0: ...dönerken... İyi ...akşamlar... ...eve dönerken haberler başlıyor... ...ben Tayfun Ertan... ...günün haberleri ve yorumlarıyla... ...yine saat 19.30'a kadar... ...sizlerle beraber olacağız... ...öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz... ...tüm Türkiye sert kar-kış koşulları altında... ...İstanbul'da da bu sabah başlayan kar... ...akşam saatlerinde de devam ediyor... Mardin Milletvekili Ahmet Türk, geçen hafta İmralı'da görüştüğü Öcalan'ın taleplerinin her demokratik ülkede yerine getirilebilecek talepler olduğunu söyledi. Zonguldak'ta Kozlu Kömür Ocağı'nda metan gazının sızması sonucu 8 işçi hayatını kaybetti. Darbeye teşebbüsle suçlanan eski kuvvet komutanları Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtınan'ın da aralarında bulunduğu 365 sanıklı balyoz davasının gerekçeli kararı açıklandı. Ve Ankara'nın Suriye'den kaynaklanabilecek tehlike karşısında NATO'dan istediği Patriot füze bataryalarının ikisi bu sabah Hollanda'dan yola çıktı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet hava tahminleri doğru çıktı ve İstanbul yeni haftaya karla uyandı. Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı kentin tüm noktalarında etkili olmaya başladı. Son tahminler kar yağışının bu gece ve yarın daha da artacağı yönünde. Bu sefer her şey önceden tahmin edildiği için trafikte olağanüstü koşullar yaşanmıyor. Belediye ve karayolları da gerekli müdahaleleri zamanında yapabiliyor. Aslında tüm Türkiye sert kış koşullarının etkisi altında bu yayında Ankara'dan Erzurum'a ve Antalya'ya kadar ayrıntılı haberlerimiz var. Önce İstanbul'la başlıyoruz. Kar yağışının İstanbul'u ne ölçüde etkilediğini ve kentin değişik noktalarındaki durumun ne olduğunu NTV muhabirlerinden öğreneceğiz. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'ne gidelim şimdi ve sözü Can Ertunay'a bırakalım
1: bu konudaki ipucunu İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yaptığı bir açıklama da verdi. Şu an itibariyle okulların tatil edilmesi söz konusu değil. Eğitime elverişsiz koşullar şu an kent genelinde yok. Ancak önümüzdeki saatlerde koşullar değişirse bu karar yeniden gözden geçirilebilir dedi. Şu saat itibariyle okullar İstanbul'da yarın tatil edilmiş değil. Avrupa Anadolu geçişinde trafik yoğunluğu dikkat çekici ölçüye vardı. İstanbul'da gerçi kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirmeye başladı ancak bunun yaklaşık üç günlük bir kar yağışı olarak bildirildiğini ve önlemlerin bu çerçevede alındığından bahsedelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yandan belediye başkanı ağzından vatandaşları İstanbulluları toplu taşıma yönelmeye çağırırken diğer yandan da ek seferleri ciddi oranda artırdı. Yaklaşık bin otobüs ve metrobüs seferi konuldu. Metro seferlerinde normalde dört vagonla giden metrolar sekiz vagona çıkartıldı. Metro hatlarında bile solüsyon dökülmüş durumda. Aynı zamanda İstanbul trafiğinde ana arterlerde bir tıkanma yok dedik. Ara sokaklarda yer yer bazı sorunlar yaşandı. Ancak kara ulaşımının aksine deniz ulaşımında ve hava ulaşımında ciddi sorunlar yaşandı. Bundan bahsedebiliriz. Atatürk Havalimanı'ndan birçok iç ve dış hat seferi iptal edildi. Elbette bunda salt İstanbul'daki ve çevresindeki hava durumunun değil. Türkiye'nin büyük bir bölümünün soğuk ve yağışlı hava'nın etkisi altına girmesinin etkisi büyüktür. Aynı zamanda deniz ulaşımında da ciddi aksaklıklar söz konusu. Özellikle deniz otobüsü ulaşımında ciddi aksaklıklar söz konusu. Bostancı Kartal, Bostancı Yeni Kapı, Bandırma, Bostancı Armutlu seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Şu saat itibariyle yarına dair iptal bilgileri de var elimizde. Özellikle dış hatlarda Armutlu Yeni Kapı ve Bandırma Bostancı seferleri yarın da iptal edilmiş gözükmekte.
0: Evet Can Ertuğ'a İstanbul yakasından Anadolu yakasına geçişlerde sıkıntı olduğunu söylüyordu köprülerde tam da ona bakacağız şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durumu bize muhabirimiz Özgür Yılmaz anlatıyor.
2: Avrupa yakasındayız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü çok net gören bir yerden Vakıftepe'deyiz. Öncelikle şunu belirtelim şu anda bulunduğumuz yerde dondurucu bir soğuk var ancak İstanbul'da e, hava sıcaklığı sıfır derecenin üzerinde ve gelelim trafikteki duruma Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü çok net bir şekilde görüyoruz dedik. Birçok iş yerinde mesai tamamlandı ve dönüş trafiği de başladı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru e, trafikte yoğunluk devam ediyor ancak Anadolu yakasından Avrupa yakasına Trafik çok rahat bir şekilde akıyor. Aslında İstanbullular uyarıları dikkat, dikkate aldılar ve sabah saatlerinden bu yana olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul trafiğinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Sadece görmeye alışık olduğumuz bir trafik yoğunluğu var. Hatta normal günlerle kıyaslarsak daha düşük bir trafik yoğunluğu var. Ee, sabah saatlerinde işlerine İstanbullular çok rahatça gittiler toplu ulaşım araçlarını Kullandılar ve dönüş trafiğinde de e, trafik çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor ve uyarılarda önlemlerde devam ediyor. E, metro, metrobüs hatları ve İETT otobüslerinde ek seferler yapılıyor ve olumsuz hava koşulları süresince de bu ek seferler devam edecek. Kar yağışı önümüzdeki saatlerde de devam edeceği için İstanbulluların toplu ulaşım araçlarını kullanması
0: isteniyor. Evet İstanbulların yanıtını en çok merak ettiği soru tabii bu gece ve yarın hava koşullarının nasıl
3: olacağı sorusu. Bunu da
0: NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan
3: alıyoruz. Sabah erken saatlerde İstanbul'un özellikle Sarıyer, Beylikdüzü gibi bölgelerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bu akşam saatlerinde karın giderek kuvvetlenmesini gece ve yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yarın İstanbul'da hava oldukça soğuk. Karayele birlikte hissedilen sıcaklıklar da düşük değerlerde olacak. Çarşamba günü hava daha da soğuk. Yer yer don ve buzlanma etkisini sürerken yağışın ölden sonra etkisini kaybetmesi bekliyoruz. Perşembe günü İstanbul'da yağış olmayacak. Hafif de olsa bir lodos var. Lodos sıcaklıkları birkaç derece yükseltecek. Cuma günü lodos sıcaklıkları yükseltirken beraberinde yeniden yağış getirecek ama bu yağışlar yine yağmur şeklinde yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacak.
0: Evet İstanbul'da durum böyle. Şimdi başkente uzanalım. Ankara'da da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırmış görünüyor. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
4: Meteorolojik tahminler Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif kar yağışına işaret ediyordu. Tahminler tuttu, beklenen oldu. Ankara'da kar etkisini hissettirmeye başladı. Yağış başladığı ilk dakikalarda daha şiddetli, daha sert olsa da şu anda devam ediyor ve şu ana kadar gerçekleşen yağışın bile etkisi Ankara'da trafikte kendini göstermiş durumda. Mesai saatinin sona ermesi ve okullarda son ders silinin çalmasının ardından kar yağışının trafikteki etkisinin daha net görülebileceğini söylemek mümkün. Aslında Ankara Valiliği de bütün önlemlerin alınması için kamu kurum ve kuruluşlarını uyardı. Önceki gün bu tahminler doğrultusunda bütün kuruluşlara bir yazı gönderilmişti ve tüm kurumların I'm... <laughs> araç ve personel durumlarını gözden geçirmeleri gerekirse ek tedbir almaları istenmişti. Valiliğin vatandaşlara yönelik de bir uyarısı var. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu nedenle özellikle trafiğe çıkacak vatandaşlara bu konuda tedbir almaları yönünde uyarılar var. Bu hafta boyunca Ankara'da hava nasıl olacak? Meteorolojik tahminler hafta boyunca kar yağışının devam edeceğini gösteriyor. Şiddetlenmesi de hafif kar yağışı şeklinde, aralıklı kar yağışı şeklinde yağışların devam edeceği yönünde tahminler var. Özellikle çarşamba ve cuma günü kar yağışının şiddetinin biraz daha artabileceğini tahminler doğrultusunda söyleyebiliriz. Hava sıcaklıkları eksi 6'ya kadar düşecek. Hafta boyunca tahminler çerçevesinde şunu söyleyebiliriz. Ulaşılabilecek en yüksek hava sıcaklığı da
0: 2 derece olacak. Tabii Çet'in kış koşulları sadece İstanbul ve Ankara ile sınırlı değil. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi tam anlamıyla karın esareti altında diyebiliriz. Binden fazla köy yolu kapalı, bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi geçmiş durumda. Yoğun kar yağışı Kars, Muş, Hakkari, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu kentlerin tamamında eğitime bugün ara verildi. Evet şimdi gün boyunca kar fırtınasıyla mücadele eden bir başka kente Erzurum'a gidelim ve son notları muhabirimiz Sevda İncesu'dan öğrenelim.
5: Evet Erzurum da adeta yer yerinde de oynuyor. Erzurum uçuyor diyebiliriz yaklaşık üç günden bu yana şiddetli kar yağışı bu gece itibariyle Girini kar fırtınasını bıraktı. Erzurumlar zor bir güne uyandı. Şehir merkezinde biri görüş mesafesi neredeyse sıfır noktaya kadar düşebiliyor. Bugün birçok insan evinden çıkamadı, masul kaldı. Çıkanlar ise zorlukla işe gidebildiler. Erzurum şu anda bütün şehirler arası yolları kapanmış durumda. Özellikle Erzurum Bingöl, Erzurum Kars, Erzurum Muş, Erzurum Bayburt, Erzurum Karayolları da şu anda geçiş verilemiyor burada araçlar zorlukla ilerliyor göz gözü görmüyor fırtına tüm şiddetiyle devam ediyor. Peki bu kötü hava koşulları ne kadar devam edecek Erzurum'da? Meteoroloji yetkilileri bu geceye kadar fırtınanın devam ettiğini, yarın sabahsa fırtınanın derip tekrar yağışlı bir havaya gireceğini söyledi. Sürücüleri buradan bir kez daha uyaralım. Erzurum'a diğer illerden geçiş yok. Hava sahası uçuşa kapatıldı ve fırtına bu geceye kadar devam edecek.
0: Evet sevda da e, fırtınada nefes nefese kalmış gibi duyduğunuz gibi Antalya'da da fırtına etkili şu saatlerde etkisini arttırması bekleniyor aslında ve perşembe sabahına kadar da e, süreceği söylenmekte bu sefer de yine ayrıntılar için e, Sibel Atasoy'a dönüyoruz Antalya'da.
6: Antalya'da bugünden itibaren fırtınalı günler başladı. Kent merkezinde fırtınanın hızının 50 ile 60 kilometreyi bulması bekleniyordu bugün ve buldu da. Hatta akşam üstüne doğru fırtınanın hızı daha da yükselecek ve fırtına iç denizlerde daha da etkili 80 ile 100 kilometreye ulaşılıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün denizcilere dün uyarısı vardı, balıkçılara denize çıkmayın uyarısı bugün de devam ediyor. Antalya ve ilçelerinde durum böyle. 50 ile 60 kilometre hızı buldu. Akşam üstüne doğru artacak ve perşembe günü akşamına kadar da bu şekilde devam edecek. Perşembe günü yağışla birlikte hava sıcaklığı normale dönecek. Peki hava sıcaklığı nasıl? Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre bir rekor gelebilir bu hafta. En son 15 Şubat'ta 2004 15 Şubat 2004'te Antalya'da rekor sıcaklık derecesi eksi 4 olarak ölçülmüştü. Salıyı çarşambaya bağlayacak olan gece de bu rekor bu bu rekoru bulacak ve hatta daha da düşecek eksi üçle eksi iki derece arasında sıcaklık bekleniyor ve meteorolojinin seralara üreticilere seralarda özellikle tedbir almaları konusunda uyarısı var dona karşı bu çok önemli ee, ve gizli buzlanma da olabilir yine ilçelerde yüksek ilçelerde buna karşı da trafiğe karşı da meteoroloji gizli buzlanmaya karşı uyarıda bulunuyor yine Antalya limanında gemileri görebiliyoruz Demir atan gemiler de var ve sıcaklık perşembe günü normale dönecek.
0: Evet tüm bu bağlantılardan da anlaşılıyor ki ağır kış koşulları tüm Türkiye'de etkili ve bir süre daha etkili olmaya devam edecek. Şimdi geneldeki e, hava tahminlerine e, bakalım. Acaba Türkiye'yi önümüzdeki günler ne bekliyor bölge bölge bir değerlendirelim bunu da tabii NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan yapmasını istiyoruz.
3: Soğuk hava yurdun tamamını etkisi altına aldı. Kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli Esen Karayel hissedilen sıcaklığı düşürürken yağışı da kuvvetlendirecek. Çarşamba günü sıcaklıklar daha da azalacak. Cuma günü ise Lodos'la birlikte sıcaklıkların nereden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Trakya, kıyıya geri için kıyı kesimlerinde hava soğuk ama yağış beklemiyoruz. Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurt yerine çoğunluğunu kar şeklinde devam edecek. Kar yağışının Marmara'nın doğusunda hafif, iç ve doğu kesimlerde ise daha kuvvetli olmak üzere çarşamba günü etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da hava oldukça soğuk, yarın daha da soğuyacak ve kar yağışı bu gece ve yarın aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık İstanbul'da 1 derece civarında olacak. Çarşamba öğleye kadar yağışın etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yarın Ankara'da karşı hiddetini biraz arttıracak sıcaklık eksi 1 derece. İzmir'de hava açık ve oldukça soğuk. Sıcaklık 3 derece olacak. Gece ise sıcaklık eksi 5 derece ile rekor kırabilir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Saat
0: 18.14 bir ara vereceğiz şimdi eve dönerken haberlere ama öncesinde İstanbul'daki yol durumuna bir kez daha göz atalım diyorum ben. Kar yağışı devam ediyor trafik öyle her günkünden çok daha kötü durumda değil çünkü bu koşullar bekleniyordu dolayısıyla herkes öncesinden önlemlerini almıştı. Durum kötü değil ama yine de e, yol durumuna hızla bir göz atalım. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
7: Trafikte taşıt sayısı azalınca trafik hareketleniyor. Özellikle diğer kabateslerle kıyaslayacak olursak bu sabahın ve akşam saatlerinin biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin şu anda zaten aktaracağımız noktalara baktığımızda yağıştan dolayı ciddi oluklar yaşanmıyor. Çamlıca trafiğinde altın ızade istikametinde azıcık. Altın de köprü yönünde çok rahat ama köprü çıkışıyla yavaş yavaş çanmış istikametine doğru da etkili olan bir yoğunluk yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün katılım noktalarında daha hareketli bir trafikle karşı karşıyayız. Şu anda Kavacık girişi köprü üzerinde yoğun trafiğin çok daha olsa devam ettiğini söyleyebiliriz ama mümkün olduğu kadarıyla Anadolu yakasından Almut yakasına geçişte bu nokta kullanılmalı. Avrupa Anadolu geçişine baktığımızda kötü çıkışlarını da göz önünde bulundurarak boğaz Köprüsü kullanılmalı. Neden? Çünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çıkışında Kavacık'tan Ümraniye kadar ciddi bir yoğunluk var. Mecideköy'de Çağlayan'ın istikametinde yoğun trafik etkili değil ama ters yönde köprü yönünde yoğunluk başladı. Çağlayan'a baktığımızda yan yoldaki hareketlerin diğer akşamlara göre hemen hemen aynı oranda olduğunu söyleyebiliriz ki bu noktada şu an için ciddi bir sorun yaşamıyor. Metroste Mahmut ile bağlantında yağışın etkisiyle trafik yavaşlamaya başladı. Burada Avrupa'dan Anadolu'ya geçti sürücüler. Deniz ulaşımını tercih edebilirler. Şu anda sirkeci halem, halem sirkeci istikametlerinde kar ulaşımına göre deniz ulaşımı daha iyi. Akşam setim diye şu anda ciddi bir yoğunluk yaşanmıyor. Ciddi yoğunluk bir trafik yaşanmakta. Aynı için üzere cevizli bağ bağlantı noktaları ve Mertel yolunda yoğunluk başladı ki bu da zaten akşamın getirmiş olduğu normal bir yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet köprüsünde giriş ve köprü üzerinde yoğunluk devam ediyor. Zaten yedi buçuk olduğu zaman İstanbul genelinde daha rahat bir trafikle karşı karşıya kalabiliriz. Tabi kazalar olmadı taktirde ama şu anda Aklımızda. zaten diğer hafta başlarıyla fiyat sıcak olursak biraz e hareketli bir trafiksiyos konusu
0: var. Yolumuz açık olsun. Şu ana kadar İstanbul'dan Ankara'ya Erzurum'dan Antalya'ya hava koşulları ile ilgili haberlerle geldik. İmralı ve Kürt sorununa bir çözüm getirme çabaları tabi gündemde yine önde yer alıyor. Aslında bugün İmralı görüşmelerinin içeriğine ilişkin olarak Barış ve Demokrasi Partisi'nden bir açıklama yapılmasını bekliyorduk. Ama o açıklama yarına partinin grup toplantısına kaldı. BDP grubu bugün önce bir durum değerlendirmesi yaptı. Mecliste kapalı toplandı ve bu toplantı bitiminde 3 Ocak'ta yapılan İmralı görüşmesine katılan isimlerden Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ten kısa bir açıklama geldi. Ahmet Türk, Öcalan'ın taleplerinin her demokratik ülkede yerine getirilebilecek istekler olduğunu söyledi. Ahmet Türk'ün söylediklerinden öne çıkanları NTV muhabiri Murat Koralp anlatıyor.
8: BDP'nin basına kapalı grup toplantısı yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Ahmet Türk'ün çıkışta yaptığı açıklamanın satır başları kısaca şöyle. İmralı'nın talepleri devlet tarafından yerine getirilemeyecek talepler değil dedi Ahmet Türk. Devleti zorlamayacak türden makul önerileri var İmralı'nın dedi Ahmet Türk. Her demokratik ülkede bu yerine getirilebilecek taleplerdir diye de ekledi. Süreçten umutlu olduğunu da belirtti. Türk silahların susması için demokratik zeminde süreç işletilmeli Görüşmeler devam etmeli dedi. Hatırlanacağı gibi ilk görüşmeye kendisi katılmıştı. İkinci, üçüncü görüşme olacak mı? O görüşmelere kim katılacak soruları şu an için net değil. Ardından BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken bir açıklama yaptı. Önemli olan görüşmelerin müzakereye evrilmesidir dedi. Yani BDP açısından yapılanlar bir müzakereden çok görüşme niteliğini taşıyor. Öcalan müzakere yapmaya uygun koşulda değil durumunun gözden geçirilmesi gerekiyor notunu da ekledi. İdris Balıken, Öcalan'ın da buna vurgu yapan bir sözünü alıntıladı. Gerekli koşullar olmadan benim bu göçmeler yapmam ahlaki değildir diyor Öcalan. Hatırlatmasında da bulundu İdris Balıken. Gerekli açıklama, detaylı açıklama yarın BDP'nin e, basına açık olan grup toplantısında Selahattin Demirtaş tarafından dile getirilecek sürekli ifade edilen e, İmralı'nın talepleri konusunda da şu an için bir netlik yok. Yarınki grup toplantısına çevrilmiş durumda gözler İmralı'nın taleplerinin bu toplantıda
9: açıklanması
0: bekleniyor. Evet İmralı'da Abdullah Öcalan'la yürütülen görüşmelere Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nden destek geldi. Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Adana Şube Başkanı Ersin Gülüçar terörün bitmesi için Öcalan'la görüşülmesinde sakınca olmadığını söyledi.
10: Öcalan'la görüşülmesi gerekiyorsa bunu devletin... Bununla ilgili yetkileri görüşmesi gerekiyorsa görüşsünler, bu kan bitecekse görüşsünler. Ama e, tabii bizim olmazsa olmazlarıma, olmazsa olmazlarımıza e, terörden dolayı mağdur olan şehit hallerimize, gazilerimizin kırmızı çizgilerine, hassasiyetlerine e, özen göstererek, bizleri rencide etmeden, bizlerin verdiği bedellere, bizlerin ödediği bedellere saygı göstererek e, bundan sonraki kanın durması için e, bir an önce görüşülüp e, bitirilmesini istiyorum.
0: 2001 yılında Diyarbakır kırsalında PKK ile çatışmada dizinden vurulan şube Gül Uçar kendisi gibi diğer gazilerle şehit ailelerinin tek isteğinin terörün bitmesi olduğunu vurguladı.
10: Bunu bir e, polemik haline getirmemek lazım çünkü e, görüşülme sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi belki de ülkemizdeki terörü bitirecektir. Bence bu e, tür görüşmeleri istemeyenlerin vatandaşlığından şüphe etmek lazım. Biz artık bu akan kanun durmasını istiyoruz. Ülkemizde 30 yılı aşkındır terör olayları var ve bu terör olaylarında e, vatan evlatlarımızı kaybettik. E, bundan ötürü de e, artık kimle görüşecekse görüşünler, e, kimle ne yapacaksa yapsınlar ve bu terörü bir an önce bitirsinler.
0: Şimdi konuyu Kürt sorunuyla ilgili uzmanlarla değerlendireceğiz. Kürt siyasetçi, yazar... HAKPAR Genel Başkanı Kemal Burkay önde gelen bir isim tabii ki. Öcalan'la yapılan görüşmeleri olumlu buluyor. Bu seferki süreçte hükümetin ve kamuoyunun barışçıl çözümden yana olmasını da önemli bir şans olarak değerlendiriyor. Ama buna benzer girişimlerin geçmişte sabote edilmiş olduğunu da hatırlatarak kararlı davranmak gerektiğini vurguluyor Burkay.
11: Ben bu süreci yine sabote etmek isteyen unsurların hem içeride hem dışarıda olduğu kanısındayım. Yani basına yansıyan, medyaya yansıyan ilgilerden anlıyoruz ki da, Öcalan'ın kendisi de bundan endişeli. PKK içerisindeki derinlerden söz ediyor. Tabi Kürt meselesi sadece Türkiye'nin sınırlar içerisinde bir mesele olmaktan çoktan çıkmış zaten öyle değildi. Ama bugün Suriye'de yaşananlar, İran'ın tutumu bu sorunu daha da karmaşık hale getiriyor. Bundan yararlanmak isteyen uluslararası çevreler her zaman vardı ve şimdi de olabilir. Biz buna bakmadan sorunlarımızı çözmek zorundayız. Yani eğer biz bu başarıyı gösterebilirsek dışarıdakilerin bunu olayı kışkırtmaları, kaşımaları fazla sonuç vermez. Bence asıl sorumluluk ve asıl beceri içeride bize düşüyor. En başta da devlete ve hükümete düşüyor. Kararlı olması gerekiyor hükümetin. Engeller ...karşısında hemen geri adım atmamalı. Bu sorun çok geniş boyutlu bir sorun. Dolayısıyla bunu sırf Öcalan'ın kişisel durumuna, ev hapsine çıkıp çıkmayacağına... ...hatta bir genel haf sorununa falan bağlamamak lazım. Ama bu kadar geniş boyutlu bir sorun çözüleceği zaman köklü, radikal, cesur adımların atılması lazım. Bunu ben öteden beri söylüyorum. Sorun ancak eşitlik temelinde çözülebilir. Kürt halkının temel haklarını tanıyarak çözülebilir. Anayasada ciddi değişiklikler gerekir ve bu olduğu zaman Öcalan'ın koşulları da elbet değişir. Bunlar küçük şeyler bana göre. Hatta bir genel af toplumda bunu anlayışla karşılar. Öylesine bir ortamda, öylesine bir konjüktürde.
0: Evet Kemal Burkay'ın görüşleri böyle. Gelelim Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Profesör Yasin Aktay'ın değerlendirmesine. Aktay yeni sürece kamuoyu açısından ve Kandil'deki PKK yöneticileri açısından bakıyor. Önce kamuoyu ile ilgili görüşleri.
12: Tam anlamıyla dürüst bir içerik veyahut da sonuca dair dürüst bir ee, bir tablo ortaya çıkmamışken bir takım çevrelerde hemen e, bu e, müzakere sürecinin devletin e, terör örgütüne verdiği bir taviz şeklinde e, ve seri tavizler şeklinde hatta teslimiyet şeklinde yorumlanabilir. Oysa bu süreç e, büyük ölçüde de biraz e, PKK'nın ee, son bir yıl içerisinde e, hedeflediği umduğu büyük kendine göre zafer yılı ilan ettiği 2002 yılının neredeyse bir hezimete dönüşmüş olduğu bir ortamda cereyan ediyor. E, müzakere başladı diye hemen Öcalan'a neredeyse af veya e, ev hapsine alınması gibi yani kamuoyunun bu konuda belli bir duyarlılığın olduğu e, aşikar ama ben Doğrusu kamuoyu diye bir şey yaratıyoruz ve o kamuoyundan biz korkuyoruz birazcık da. O korkuyu birazcık da biz aşılıyoruz. Aslında kamuoyu zannettiğimizden çok daha toleranslı. Kamoyu aksine bütün bu konularda en uç teklifleri ve en uç örnekleri bile çok da fazla tepkisel karşılamıyor. Ama o kamuoyu adına birileri bir görüşü biraz daha iktidar konumuna yükseltebiliyorlar.
0: Profesör Aktay az önce Kemal Burkay'ın da dikkat çektiği üzere bazılarının süreci en başından sabote etmeye çaba göstereceğini özellikle de Kandil'de PKK yönetiminin merkezinde büyük görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkat çekiyor.
12: Kandil kendi içerisinde bir bütün değil yani sadece Kandil değil hep mevzu bahis olduğu zaman PKK kendi içinde bir bütün değil diyorsak Kandil hiç değil çünkü Kandil'de bir sürü unsur var kontrol edilemeyen unsurlar var elinde silah tutan bir takım unsurlar var her zaman için silahlı unsurları kontrol etmek bir takım siyasi partileri kontrol etmekten daha zordur çünkü elinde silah tutuyorlar ve her çeşit operasyona kabiliyetleri veya da niyetleri olduğu zaman süreci istedikleri istikamete çevirebilme enstrümanları var ellerinde oradakilerin. Kandil içerisinde bir takım e, unsurlar şey, şeyden çok farklı hareket edebiliyorlar. Denin ki Murat Karayılan'dan çok farklı hareket edebiliyorlar. Orada Duran, e, Duran Kalkan faktörü var Cemil Bayık faktörü var Bahoz Erdal faktörü var şimdi bütün bunlar e, her birisi ayrı bir telden çalıyor olabilir ve aslında Abdullah hocalan e, Silvan saldırısından hemen önce e, 11, e, 11 Haziran seçimlerinden hemen sonra e, kendisiyle yapılan bir görüşmede bundan sonra artık silahlı mücadeleye gerek kalmadığı açıklamasını yaptığı zaman e, bunu e, ilk etapta sabote eden ve bu sözü neredeyse geçersiz hale getiren Abdullah Öcalan'ın otoritesini neredeyse hiçe saymak, onu onu ona karşı meydan okumak pahasına onu onu sabote eden kandilin içindeki bir takım unsurlar oldu. <gülüyor> Açılım farklı boyutlarda
0: da sembolik olarak sanki hız kazanmış gibi görünüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Siirt'in Aydınlar ilçesine tarihi adı Tillo geri veriliyor. AKP Siirt milletvekilleri Afif Demirkıran ve Osman Ören, Aydınlar ilçesinin adının Tillo olarak değiştirilmesini öngören kanun tekliflerini AKP grup başkanlığına verdi. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, bu teklif için olumlu görüş verdi. AKP'nin kanun teklifini önümüzdeki günlerde meclis gündemine getirmesi bekleniyor. Zonguldak'ta Kozlu Kömür Ocağı'nda metan gazının sızması sonucu 8 işçi hayatını kaybetti. Kömür Ocağı'nın 630 metre derinliğinde metan gazı seviyesi önce aniden yükseldi ve 5 işçi gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Gazın püskürmesi sonucu oluşan Göçük'te ise 3 işçi kayboldu daha sonra e, bu kişilerin... Maalesef cesetlerine ulaşıldı madenden sadece bir işçi kurtarıldı ağır, yolu, ağır yaralı olan bu işçi Hayrettin Dağkıran'ın hayati tehlikesi sürüyor çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Faruk Çelik olayın ardından Zonguldak'a hareket etti. Darbeye teşebbüsle suçlanan eski kuvvet komutanları Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtınan'ın da aralarında bulunduğu 365 sanıklı balyoz davasının gerekçeli kararı açıklandı. 1435 sayfalık kararda balyoz yapılanması açıklandı. Çetin Doğan'ın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle darbe planlarını gerçekleştiremediği ifade edildi. Ayrıca darbe girişimine delil olarak gösterilen askeri yazışmaların sahte olduğu yönündeki itirazlara da yanıt getirildi. Gerekçeli kararın ayrıntılarını NTV muhabiri Ergün Güven anlatıyor davada karar verildikten sonra yanıt bekleyen birçok soru vardı ki başlıca sorularda
13: bunlardı mahkeme 1435 sayfalık gerekçeli kararında bunları tek tek yanıtladı diyebiliriz Tabii ki öncelikle dikkat çeken konu darbe neden yapılmadı ya da neden yapılamadı sorusuna gerekçeli kararda yanıt veriliyor buna da Çetin Doğan'ın eski birinci ordu komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumuyla yanıt veriliyor 2003 yılı Mayıs ayında Çetin Doğan'ın kalp ameliyatı olması ve Ağustos emekli edilmesi nedeniyle Çetin Doğan liderliğindeki Cunta yapılanmasının darbe hareka Harekatını tamamlayamadığı Şeklinde ifade kullanılıyor Gerekçeli kararda ve bir de Çetin Doğan'ın darbe planını Ağzından kaçırdığı ifade ediliyor Duruşmada e, 17 Mart 2011 tarihli 24. Celse'de Çetin Doğan beyanlarda bulunurken darbe planı görüşüldü ifadesini kullandı. Ancak Çetin Doğan'ın daha sonra bunu bir dil sürüşmesi olarak değerlendirdiği mahkeme yetinin ise duruşma tutanaklarından ve kayıtlardan yaptığı inceleme sonucunda bunun bir dil sürüşmesi olmadığını bir anlık dalgınlıkla darbe planını ağzından kaçırdığı şeklinde değerlendirme yer alıyor. gerekçelik kararda ve ayrıca dijital veriler çok tartışılmıştı deliller. Sanıklar bunların avukatlarıyla birlikte sahte olduğunu iddia ediyorlardı ancak mahkeme bu konuda kesin kanaate vardığımızdan yeni bilirkişi heyeti tayin etmedik ayrıca hiçbir bilirkişi raporu yargıcı kesin olarak bağlayamaz ifadesi de kullanıldı dijital verilerin ve mahkemeye teslim edilen yazılı belgelerin tamamının genelkurmay karargahına bağlı askeri birliklerde asıllarının bulunduğuna dair genelkurmay başkanlığından mahkemeye yanıt geldiğini de belirtti mahkeme gerekçeli kararında tabii ki bundan sonraki sürece de kısaca değinmek lazım. Sanık avukatları gerekçeli kararla ilgili olarak itirazlarını dile getirecekler ve mahkeme bu itirazlar ışığında dosyayı yargıtaya gönderecek.
0: Evet gerekçeli kararla ilgili olarak genel bir e, hukukçu değerlendirmesi de yansıtalım sizlere. Emekli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gündel'in görüşlerine başvurduk. Davayı
14: genel bir e, ceza yargılaması yönünden değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda ee, bir e, darbe planlaması e, var mı yok mu bunun e, mahkemenin kabulü şekilde var olduğunu e, değerlendirebiliriz şimdi bunlar suçun oluşumu için yeterli midir başka neler gerekli e, bu yeterli değil arkasından icra hareketlerinin başlamış olması lazım gerekçeli kararda e, baktığımız zaman e, bir e, hükümetin kurulması yani darbeden sonra oluşturulacak Milli e, Mutabakat Hükümeti'nin kurulması noktasında e, bir hazırlık yapıldı e, ve bunun bir icra hareket olduğu ifade ediliyor. Ben bu noktaya e, katılmıyorum. Bir suçun oluşumu için icra hareketlerin başlamış olması gerekiyor. E, yani icra hareketinden maksat işlenmesi kastedilen suç için somut adımların e, atılmış olması gerekiyor. Mahkeme bu somut adımları nasıl değerlendirmiş? Milli Mutabakat Hükümeti'nin e, bile hazır olduğunu kabul ederek bunun bir icra hareketi olduğunu kabul etmiş ben mahkemenin bu gerekçesine burada katılmıyorum bu da bir icra hareket değildir kağıt üzerinde kalan ve ileride darbe olduğu takdirde hayata geçirilecek bir konudur ve bu da yine bir planlamanın ve hazırlık hareketleri içerisinde değerlendirilmesi gereken konulardan bir tanesidir
0: günün öne çıkan gelişmelerini hızla özetleyelim sonra dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz Tüm Türkiye sert kar-kış koşulları altında İstanbul'da da bu sabah başlayan kar akşam saatlerinde de devam ediyor. Mardin Milletvekili Ahmet Türk geçen hafta İmralı'da görüştüğü Öcalan'ın taleplerinin her demokratik ülkede yerine getirilebilecek talepler olduğunu söyledi. Zonguldak'ta Kozlu Kömür Ocağı'nda metan gazının sızması sonucu 8 işçi hayatını kaybetti. Darbeye teşebbüse suçlanan eski kuvvet komutanları Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtınan'ın da aralarında bulunduğu 365 sanıklı balyoz davasının gerekçeli kararı açıklandı. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 7 ay sonra aradan sonra... İlk kez dün Şam'da kamuoyu önüne çıktı. Opera evinden Suriye halkına seslenen Esad, ülkedeki kriz için çözüm önerisini de açıkladı. Esad, silahlar sussun, halk oylaması
15: ve seçime gidilsin diyor.
16: İlk aşamada muhaliflere sağlanan tüm destek kesilecek. Her türlü terör eylemi sona erecek. Bizim güçlerimiz de askeri operasyonlarını durduracak. Mevcut hükümet Suriye toplumunun tüm katmanlarıyla açık diyalog başlatacak. Ulusal uzlaşma konferansı yapılacak. Burada yapılacak yeni anayasa referanduma sunulacak. Geniş tabanlı bir hükümet kurulacak. Yeni parlamento seçimleri yapılacak.
0: Suriye Devlet Başkanı yaklaşık bir saat süren bu konuşmasında yönetimi bırakması yönündeki uluslararası baskılara hiç değinmedi. Reformların gerekli olduğunu ama ülkedeki krize çözüm oluşturmayacağını söyleyen Esad, terörü yenmek için güç kullanmaları gerektiğini ifade etti. <Gülüyor>
16: Kelimenin her anlamıyla şu anda savaş halindeyiz. Bu savaş bir avuç Suriyelilerle yabancıları kullanarak Suriye'yi hedef alıyor. Bu
0: ulusu savunduğumuz bir
15: savaş.
0: Esat, El Kader ile savaştıklarını, komşu ülkelerin Suriye'yi zayıflatmaya çalıştıklarını da ileri sürdü.
16: Kana, öldürmeye ve terörizme inanan aşırı görüşlere sahip insanlarla mücadele ediyoruz. Dış güçlerle işbirliği yapan ve yabancıların talimatlarını dinleyen çetelerle mi diyalog kuracağız?
0: Esad, komşu ülkelerin Suriye'yi zayıflatmaya çalıştıklarını söyledi ve verdikleri destek nedeniyle Rusya, İran ve Çin'e ise teşekkür etti. Amerikan siyasetinde bugünlerde en fazla konuşulan isim Chuck Hagel, zira Leon Panetta'dan boşalacak savunma bakanlığı için 66 yaşındaki Hagel'ın adı geçiyor. Eski bir cumhuriyetçi senatör olan Hagel, İsrail ve Yahudi lobisinin pek de sıcak bakmadığı bir isim. 1997 ve 2009 yılları arasında senatörlük yapan Hegel, Yahudi lobisinin kongre üzerindeki nüfusunu açık bir şekilde eleştirmesi ve bunun yanı sıra İran'a uygulanan yaptırım politikasını sorgulayan bir tavır sergilemesiyle hatırlanıyor. Chuck Hegel ayrıca 2000 Ekim'inde başlayan ikinci intifada sürecinde İsrail'e destek veren mektubu imzalamayan dört senatörden biriydi. İran'a ambargo uygulanmasını öngören tasarlara da hayır oyu veren Hegel bir röportajında Yahudi kuruluşlarının senatoya sunduğu hiçbir mektubu imzalamadığını da itiraf etmişti. Hegel, Yahudi lobisi kongrede birçok kişiyi korkutuyor, ben Amerika'nın senatörüyüm, İsrail'in değil demişti. Hegel, Amerika'nın Irak ve Afganistan savaşlarını da eleştiren bir isim olarak tanınmakta. 2008 yılında Obama'ya destek verdiğini açıklayarak Cumhuriyetçilerin daha da tepkisini çeken Hegel'ın Senato'da zorlu bir onay süreciyle karşılaşacağı söylenmekte. Hindistan'da bir otobüste yaşanan toplu cinsel saldırının yankıları sürüyor. Bültenimizde de duyurmuştuk, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, 16 Aralık günü Yeni Delhi'de tecavüze uğramış ve ardından otobüsten atılmıştı. Genç kız yaklaşık 2 hafta süren yaşam mücadelesinin ardından da hayata veda etmişti. Son olarak tecavüz kurbanı genç kızın isminin açıklanıp açıklanmaması gerektiği tartışma konusu oldu. Bakanlar Kurulu üyelerinden Şaşı Tarur Bundan sonra tecavüze karşı hazırlanacak yasaların toplu tecavüze maruz kalan genç kadının ismiyle anılmasını önerdi. Cinsel saldırıya maruz kalan genç kızın babasıysa bir Hint gazetesine hükümetin böyle bir karar almasına itiraz etmeyeceklerini söyledi. Üzüntülü baba İngiliz gazetesi Sunday Times gazetesine de kızıyla gurur duyduğunu ve onun isminin benzer olaylar yaşayıp hayatta kalan kadınları cesaretlendirebileceğini ifade etti. Ancak Hindistan Ceza Kanunu tecavüz mağdurlarının isminin açıklanmasına izin vermiyor. Davaya bakan savcılardan Rajiv Mohan, aile üyeleri ismin açıklanmasını istese bile bunu yapmamız mümkün değil diyor. İrlanda'da başkent Belfast'ta sokaklar günlerdir hareketli. Bunun nedeni belediye binasına asılan İngiliz bayrağı ile ilgili karar. İrlanda yanlısı milliyetçi belediye meclisi üyeleri geçen ay İngiliz bayrağının artık belediye binasına sürekli olarak değil sadece belirli günlerde asılması yönünde karar almıştı. Buna tepki gösteren İngiltere yanlıları sokaklara dökülerek gösteri yapmakta. Günlerdir devam eden olaylarda polis onlarca kişiyi gözaltına aldı. Kuzey İrlanda'da ayrılıkçı Katolik milliyetçilerle İngiltere yanlısı protestanlar ve İngiliz ordusu arasında 30 yıl sıran çatışmalarda 3600 kişi yaşamını yitirmişti. Şiddet 1998'de varılan barış anlaşmasıyla son bulmuştu. İsrail, Suriye sınırını bariyerlerle kapamayı planlıyor. Başbakan Benjamin Netanyahu, Mısır sınırında yapımı süren duvar inşaatının bir benzerinin Suriye sınırına da yapılacağını
3: açıkladı.
0: Golan Tepeleri bölgesi boyunca bariyerler inşa etmeyi istiyoruz. Biliyoruz ki sınırın diğer tarafında Suriye'de Suriye ordusu sınırdan uzaklaştı ve küresel cihatçılar bölgeyi doldurdu. Bu sınırı teröre ve sızmalara karşı korumaya mecburuz. Netanyahu geçen yıl Mısır sınırına yapımına başlanan 5 metre yüksekliğindeki duvarın... ...kaçak geçişleri ve militan sızmasını önlediğini de vurguladı. İsrail'in 200 kilometre uzunluğundaki... ...Mısır sınırına duvar inşaatını büyük ölçüde tamamladığı belirtilmekte. İsrail, Batı Şeria sınırı boyunca intihar saldırılarını önlemek amacıyla duvar inşa etmişti. İsrail, güvenlik gerekçesiyle Lübnan sınırının bir bölümünü de duvarla kaplamıştı. İngiliz bilim adamları domates kabuğu kullanarak bir hap geliştirdi. Yeni hapın kalp krizi, felç ve kanser riskini düşürdüğü belirlendi. Ateronon adı verilen hap, domateste bol miktarda bulunan likopen maddesini içeriyor. Vücutta antioksidan görevi yapan likopen, kan akışını güçlendirip damar tıkanıklığı ve sertliğini önlemesiyle de biliniyor. Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen hapı, domatesten ayıran likopenin kana çabuk karışmasını sağlaması. Yani vücut hapta bulunan likopeni domatestekinden daha çabuk emiyor. Böylece kalp krizi ve felç riski azalırken ağır ilerleyen kanser türlerine karşı da koruma sağlanıyor. Hapın klinik çalışmalarının tamamlanmasının ardından piyasaya sürülmesi beklenmekte. Domates hapını geliştiren ekip damar tıkanıklığı ve damar sertliğine karşı taze meyve ve sebze tüketiminin arttırılması tavsiyesinde de bulunuyor. Saat 49 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri futbol dünyasından haberlerle sürdürüyoruz. Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını Alanya'da sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçını farklı kazandı. Evet Alanya e, Spor karşısında 6-2 galip geldi Galatasaray. Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından transfer çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Terim temaslarını sürdürdüğünü dile getirdi.
17: Değerli yönetici arkadaşlarımız canlı gönülden uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Birkaç isim verdim ben kendilerine. Sayın Başkanımız isterse bunu açıklar. Galatasaray'a faydalı olacak. Bizi veya bize katkıda bulunacak bir takım oyuncular ile temas kuruluyor. Transfer yapmak için de yapmayız. Laosay başkanı ve yöneticileri transfer için elinden geleni yapıyorlar. Biz de burada görevimizin başındayız. Olması gereken de bu zaten. Ben eğer eksiklerimizi veya düşündüklerimizi kendi ülkemden kendi oyuncumla halledebilirsem hiç başka yerde bir şey aramam.
0: Beşiktaş Antalya'da oynadığı ilk hazırlık maçını kaybetti. Siyah-Beyazlar Bundesliga ekibi Wolfsburg karşısında sahadan 2-0 mağlubu ayrıldı. Wolfsburg karşısında yedek ve genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir takım sahaya sürmüştü. Samet Aybaba ve oynanan futboldan memnun. Yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etti Aybaba ve ikinci yarı başlayana kadar da eksikleri gidereceklerini söyledi. Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da bilgi verdi. Ara transferde iyi oyuncu bulmanın zorluğuna vurgu yaptı. Yoğun bir çalışma
17: dönemi kısa olduğu için daha yoğun çalışıyoruz. Böyle maçlar tabi bazı genç oyuncularımızı geliştirme anlamında bizim için çok büyük bir avantaj. O arkadaşlarımıza şans veriyoruz. İyi takımız biz biliyorsunuz bazı özelliklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu oyuncuların hepsine şans vererek bu bir özelliktir. Aslında bu devamıdır bu işin. İyi mücadele etti arkadaşlar koşuyorlar eksikleri var onları gidereceğiz arkadaşlar transfer çok zor devre arası biz e, hem maddi anlamda hem saha içindeki davranış ve tarz anlamında bize bizi bozmayacak tip bir oyuncu arıyoruz herkes de iyi oyuncusunu vermiyor biliyorsunuz arkadaşlar talip olduğumuz oyuncuların fiyatları devamlı yükseliyor e, kolay da bir şey değil bu transfer yine de bakıyoruz. Yöneticilerimizle devamlı temas halindeyiz transfer komitesiyle futbol komitesiyle onların çalışmaları devam ediyor. Eğer bir şey
0: sonuçlanırsa size bir Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho ile kaleci Casillas arasındaki gerilim dün oynanan Real Sociedad maçıyla daha da büyüdü. Jose Mourinho'nun yedek bıraktığı kulübün sembol isimlerinden Kasiya'sa taraftarlardan büyük tepki geldi, büyük destek geldi affedersiniz. Maç öncesi kayır kadrolar anons edilirken ismi yedek olarak da okunsa tribünden yıldız oyuncu lehine tezahüratlar yükseldi. Taraftarlar teknik direktör Mourinho'yu protesto etti. Real Sociedad karşısında... Ada'nın henüz 6. dakikada kırmızı kart görmesiyle kaleye geçen Casillas, kaptanlık bandını takmayı da reddetti. Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, taraftarın tepkisini anlamsız bulduğunu ifade etti. Portekizli teknik adam, Casillas'ı yedek bıraktım diye beni ıstık, ıstıklıyorlarsa benim için bir sorun yok eğer kötü performanstan dolayı ıslıklığı örsarsa yeni sorun yok. Herkes anlamsız olmadığı sürece tepkisini göstermekte serbest diye konuştu. Evet saat 18.54 eve dönerken haberlere bir ara vereceğiz. Ama öncesinde İstanbul'daki hava durumuna ilişkin tahminleri bir kez daha tekrarlayalım istiyorum ben. E, çünkü İstanbullular Merak ediyorlar acaba gece ve yarın
3: hava koşulları ne olacak diye NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor. Sabah erken saatlerde İstanbul'un özellikle Sarıyer, Beylikdüzü gibi bölgelerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bu akşam saatlerinde karın giderek kuvvetlenmesini gece ve yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yarın İstanbul'da hava oldukça soğuk. Karayel ile birlikte hissedilen sıcaklıklar da düşük değerlerde olacak. Çarşamba günü hava daha da soğuk. Yer yer don ve buzlanma etkisini sürdürürken yağışın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekliyoruz. Perşembe günü İstanbul'da yağış olmayacak. Hafif de olsa bir lodoslar. lodos var. Lodos sıcaklıkları birkaç derece yükseltecek. Cuma günü lodos sıcaklıkları yükseltirken beraberinde yeniden yağış getirecek ama bu yağışlar yine yağmur şeklinde yükseklerde karla karışık yağmur şeklinde olacak.
0: Tüm Türkiye sert karkış koşulları altında İstanbul'da da bu sabah başlayan kar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Mardin Milletvekili Ahmet Türk geçen hafta İmralı'da görüştüğü Öcalan'ın taleplerinin her demokratik ülkede yerine getirilebilecek talepler olduğunu söyledi. Ve Zonguldak'ta Kozlu Kömür Ocağı'nda metan gazının sızması sonucu 8 işçi hayatını kaybetti. Şimdi ayrıntılar. Evet hava tahminleri doğru çıktı ve İstanbul yeni haftaya karla uyandı. Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı kentin tüm bölgelerinde etkili oldu. Son tahminler kar yağışının bu gece ve yarın daha da artacağı yönünde. Bu sefer her şey önceden tahmin edildiği gibi olduğu için trafikte olağanüstü koşullar yaşanmıyor. Belediye ve karayolları da gerekli müdahaleleri zamanında yapabiliyor. Şimdi İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nden sözü muhabirimiz Can Ertunay'a bırakıyoruz.
1: Bu konudaki ipucunu İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yaptığı bir açıklama da verdi. Şu an itibariyle okulların tatil edilmesi söz konusu değil. Eğitime elverişsiz koşullar şu an kent genelinde yok ancak önümüzdeki saatlerde koşullar değişirse bu karar yeniden gözden geçirilebilir dedi. Şu saat itibariyle okullar İstanbul'da yarın tatil edilmiş değil. Avrupa Anadolu geçişinde trafik yoğunluğu dikkat çekici ölçüye vardı. İstanbul'da gerçi kar yağışı öğleden sonra etkisi yitirmeye başladı. Ancak bunun yaklaşık üç günlük bir kar yağışı olarak bildirildiğini ve önlemlerin bu çerçevede alındığından bahsedelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yandan belediye başkanı ağzından vatandaşları İstanbulluları toplu taşıma yönelmeye çağırırken diğer yandan da ek seferleri ciddi oranda artırdı. Yaklaşık bin otobüs ve metrobüs seferi konuldu. Metro seferlerinde normalde dört vagonla giden metrolar sekiz vagona çıkartıldı. Metro hatlarında bile solüsyon dökülmüş durumda. Aynı zamanda İstanbul trafiğinde ana arterlerde bir tıkanma yok dedik. Ara sokaklarda yer yer bazı sorunlar yaşandı. Ancak kara ulaşımının aksine deniz ulaşımında ve hava ulaşımında ciddi sorunlar yaşandı. Bundan bahsedebiliriz. Atatürk Havalimanı'ndan birçok iç ve dış hat seferi iptal edildi. Elbette bunda salt İstanbul'daki ve çevresindeki hava durumunun değil. Türkiye'nin büyük bir bölümünün soğuk ve yağışlı hava'nın etkisi altına girmesinin etkisi büyüktür. Aynı zamanda deniz ulaşımında da ciddi aksaklıklar söz konusu. Özellikle deniz otobüsü ulaşımında ciddi aksaklıklar söz konusu. Bostancı Kartal, Bostancı Yeni Kapı, Bandırma, Bostancı Armutlu seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Şu saat itibariyle yarına dair iptal bilgileri de var elimizde. Özellikle dış hatlarda Armutlu Yeni Kapı ve Bandırma Bostancı
0: seferleri yarın da iptal edilmiş gözükmekte. Tabii Çet'in kış koşulları sadece İstanbul ve Ankara ile sınırlı değil... Özellikle Doğu Anadolu bölgesi tam anlamıyla karın esareti altında diyebiliriz. Binden fazla köy yolu kapalı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi geçmiş durumda. Yoğun kar yağışı Kars, Moş, Hakkari, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu kentlerin tamamında eğitime bugün ara verildi. Antalya'da ise şu saatlerde etkisini arttırması beklenen fırtınanın perşembe sabaha kadar Sürüceği bekleniyor Evet yurt genelinde Hava tahminlerine bakmak üzere Sözü şimdi Meteoroloji editörümüz Gökhan Abur'a
3: Bırakıyoruz Soğuk hava yurdun tamamını etkisi altına aldı Kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli Esen Karayel Hissedilen sıcaklığı düşürürken Yağışı da kuvvetlendirecek Çarşamba günü sıcaklıklar daha da azalacak Cuma günü ise Lodos'la birlikte sıcaklıkların nereden yükselmesini bekliyoruz Yarın Trakya, kıyıya geri için kıyı kesimlerinde hava soğuk ama yağış beklemiyoruz. Marmara'nın doğusu Doğu Karadeniz ve doğuda daha kuvvetli olmak üzere yurt yerine çoğunluğunu kar şeklinde devam edecek. Kar yağışının Marmara'nın doğusunda hafif, iç ve doğu kesimlerde ise daha kuvvetli olmak üzere çarşamba günü etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da hava oldukça soğuk. Yarın daha da soğuyacak ve kar yağışı bu gece ve yarın aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklık İstanbul'da bir derece civarında olacak. Çarşamba öğleye kadar yağışın etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yarın Ankara'da karşı şiddetini biraz arttıracak sıcaklık eksi bir derece. İzmir'de hava açık ve oldukça soğuk. Sıcaklık üç derece olacak. Gece ise sıcaklık eksi beş dereceyle rekor kırabilir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: İmralı'da Abdullah Öcalan'la yürütülen temaslar gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Aslında bugün İmralı görüşmelerinin içeriğine ilişkin olarak Barış ve Demokrasi Partisi'nden bir açıklama yapılmasını bekliyorduk. Ancak o açıklama yarına kaldı. BDP grubu bugün önce bir grup durum değerlendirmesi yapmak üzere mecliste kapalı toplandı. Toplantı bitiminde 3 Ocak'ta yapılan İmralı görüşmesine katılan isimlerden Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ten kısa bir açıklama geldi. Ahmet Türk, Öcalan'ın taleplerinin her demokratik ülkede yerine getirilebilecek istekler olduğunu söyledi. Ahmet Türk'ün söylediklerinden öne çıkanları NTV muhabiri Murat Karalp şöyle derledi.
8: BDP'nin basına kapalı grup toplantısı yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Ahmet Türk'ün çıkışta yaptığı açıklamanın satır başları kısaca şöyle. İmralı'nın talepleri devlet tarafından yerine getirilemeyecek talepler değil dedi Ahmet Türk. Devleti zorlamayacak türden makul önerileri var İmralı'nın dedi Ahmet Türk. Her demokratik ülkede bu yerine getirilebilecek taleplerdir diye de ekledi. Süreçten umutlu olduğunu da belirtti. Türk silahların susması için demokratik zeminde süreç işletilmeli Görüşmeler devam etmeli dedi. Hatırlanacağı gibi ilk görüşmeye kendisi katılmıştı. İkinci, üçüncü görüşme olacak mı? O görüşmelere kim katılacak soruları şu an için net değil. Ardından BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken bir açıklama yaptı. E, önemli olan görüşmelerin müzakereye evrilmesidir dedi. Yani BDP açısından yapılanlar bir müzakereden çok görüşme niteliğini taşıyor. Öcalan müzakere yapmaya uygun koşulda değil durumunun gözden geçirilmesi gerekiyor notunu da ekledi. İdris Balıken, Öcalan'ın da buna vurgu yapan bir sözünü alıntıladı. Gerekli koşullar olmadan benim bu görüşmeleri yapmam ahlaki değildir diyor Öcalan. Hatırlatmasında da bulundu İdris Balıken. Gerekli açıklama, detaylı açıklama yarın BDP'nin e, basına açık olan grup toplantısında Selahattin Demirtaş tarafından dile getirilecek sürekli ifade edilen e, İmralı'nın talepleri konusunda da şu an için bir netlik yok. Yarınki grup toplantısına çevrilmiş durumda gözler İmralı'nın taleplerinin bu toplantıda açıklanması bekleniyor.
0: Zonguldak'ta Kozlu Kömür Ocağı'nda metan gazının sızması sonucu 8 işçi hayatını kaybetti. Kömür Ocağı'nın 630 metre derinliğinde metan gazı seviyesi önce aniden yükseldi ve 5 işçi gazdan zehirlenerek yaşamını kaybetti. Gazın püskürmesi sonucu oluşan göçükte 3 işçi kayboldu. Göçük'te sıkışan arkadaşlarından iyi haber almayı uman maden işçilerinin endişeli bekleyişi gelen ikinci kötü haberle yerini üzüntüye bıraktı. Çünkü Göçük'teki üç işçinin cesedine ulaşıldı. Madenden sadece bir işçi kurtarıldı. Ağır yaralı olan işçi Hayrettin Dağkıran'ın hayati tehlikesi sürüyor. Darbeye teşebbüsle suçlanan eski kuvvet komutanları Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın anında aralarında bulunduğu 365 sanıklı balyoz davasının gerekçeli kararı açıklandı. 1435 sayfalık kararda balyoz yapılanması açıklandı. Çetin Doğan'ın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle darbe planlarını gerçekleştiremediği belirtildi. Ayrıca darbe girişimine delil olarak gösterilen askeri yazışmaların da sahte olduğu yönündeki itirazlara yanıt getirildi. Gerekçeli kararın ayrıntılarını NTV muhabiri Ergün Güven aktarıyor. Davada karar verildikten sonra yanıt bekleyen
13: birçok soru vardı ki başlıca sorularda bunlardı. Mahkeme 1435 sayfalık gerekçeli kararında bunları tek tek yanıtladı diyebiliriz. Tabii ki öncelikle dikkat çeken konu darbe neden yapılmadı ya da neden yapılamadı sorusuna gerekçeli kararda yanıt veriliyor. Buna da Çetin Doğan'ın eski birinci ordu komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumuyla yanıt veriliyor. 2003 yılı Mayıs ayında Çetin Doğan'ın kalp ameliyatı olması ve Ağustos Usta emekli edilmesi nedeniyle Çetin Doğan liderliğindeki cunta yapılanmasının darbe harekat, harekatını tamamlayamadığı şeklinde ifade kullanılıyor gerekçeli kararda ve bir de Çetin Doğan'ın darbe planını ağzından kaçırdığı ifade ediliyor duruşmada e, 17 Mart 2011 tarihli 24. Celse'de Çetin Doğan beyanlarda bulunurken darbe planı görüşüldü ifadesini kullandı. Ancak Çetin Doğan daha sonra bunu bir dil sürüşmesi olarak değerlendirdiği mahkeme yetinin ise duruşma tutanaklarından ve kayıtlardan yaptığı inceleme sonucunda bunun bir dil sürüşmesi olmadığını bir anlık dalgınlıkla darbe planını ağzından kaçırdığı şeklinde değerlendirme yer alıyor. Gerekçeli kararda ve ayrıca dijital veriler çok tartışılmıştı deliller. Sanıklar bunların avukatlarıyla birlikte sahte olduğunu iddia ediyorlardı ancak mahkeme bu konuda kesin kanaate vardığımızdan yeni bilirkişi heyeti tayin etmedik ayrıca hiçbir bilirkişi raporu yargıcı kesin olarak bağlayamaz ifadesi de kullanıldı dijital verilerin ve mahkemeye teslim edilen yazılı belgelerin tamamının genelkurmay karargahına bağlı askeri birliklerde asırlarının bulunduğuna dair genelkurmay başkanlığından mahkemeye yanıt geldiğini de belirtti mahkeme gerekçeli kararında tabi ki bundan sonraki sürece de kısaca değinmek lazım. Sanık avukatları gerekçeli kararla ilgili olarak itirazlarını dile getirecekler. Ve mahkeme bu itirazlar ışığında dosyayı yargıtaya gönderecek.
0: 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu olan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik 1. Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin olarak soruşturma kapsamında ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Çevik Bir yaklaşık bir saat süreyle savcıya ifade verdi. NTV mavire Özden Erkuş'u dinliyoruz. İfade verme
9: işlemi tamamlandı ve emekli orgeneral Çevik bir yeniden tutuklu olarak bulunduğu Sincan Cezaevi'ne cezaevi aracıyla götürüldü. Dikkat çekici detayla başlayalım. Eşref Pittlis soruşturulması yaklaşık 40 gün sonra zaman aşımına uğrayacak çünkü olayın üzerinden 20 yıl geçmiş olacak. İşte bu sıkışık takvim dahilinde bu ifadenin alınmış olması dikkat çekici. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2010 yılında başlatmıştı Eşref Pittlis soruşturmasını. Eşref Pittlis'in 17 Şubat 1993'te şüpheli şekilde hayatını kaybettiği kazayı inceleyen soruşturma kapsamında geride bıraktığımız 3 ayda önemli bazı isimler de yine dinlenmişti. Bu kapsamda Mehmet Eymür dönemin kara okul komutanı Armağan Kuloğlu ve Yavuz Ataç gibi isimler dinlenmişti. Soruşturma yürüten savcı Hüseyin Şahin bu kez Çevik tanık sıfatıyla dinlemeye karar verdi ve bu kapsamda Çevik Bir Ankara Adliyesi'ne geldi. 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu durumda bulunuyor bilindiği üzere Çevik Bir ve Çevik de Eşref Bitlis Jandarma Genel Komutanı iken e, korgeneral kor e, sıfatıyla korgeneral rütbesiyle harekat başkanlığı görevini yürütüyordu. işte bu döneme ilişkin sorular soruldu. İfade verme işlemi yaklaşık 45 dakika sürdü. Emekli orgeneral Çevik bir olayın gerçekleştiği dönemde görev yaptığı yerleri anlattı ve olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını söyledi. Bu ifade verme işleminin ardından orgeneral Çevik bir emekli orgeneral Çevik bir gazetecilerin de sorularını yanısız bıraktıktan sonra yeniden Sincan Fetipi cezaevine döndü.
0: Ankara'nın Suriye'den kaynaklanabilecek tehlike nedeniyle NATO'dan istediği Patriot füze bataryalarının ikisi bu sabah Hollanda'dan yola çıktı. Patriotları taşıyan gemilerin en geç 22 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Amsterdam muhabirimiz Orhan Alp dinliyoruz. Türkiye'de
18: konuşlandırılacak iki Hollanda Petriot füzesi bu sabah yola çıktı. Hollanda'nın Kroningen Limanı'ndan askeri gemiyle yola çıkartılan Petriot'ların hava koşullarına göre 21 ya da 22 Ocak'ta Türkiye'de olması beklendiği açıklandı. Hollanda basınında yer alan bilgilere göre yola çıkan Petriot'ların kurulum çalışmaları ve gerekli kontrolleri yapacak. Bazı teknik askeri personelin de gemide olduğu bildiriliyor. Yapılan açıklamalarda 300'e yakın askeri personel de Einthof'un havalimanından yarın öğle saatlerinde uçakla Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor. Türkiye'de görev yapacak Hollandalı askerlerin bir yıl süreyle dönüşümlü olarak füzelere eşlik edeceği de alınan bilgiler arasında. Hollanda Patriotlarının koordinatları Hollandalı subayların denetiminde olacak ve füze menzili Suriye topraklarının tamamını kapsamayacak.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu 2 milyona yakın emeklinin intibak düzenlemesinden kaynaklanan maaş farklarını internet sitesinden ilan etti. İlk kez Ocak ayı maaşlarına yansıyacak olan intibak farkları kurumun internet adresinden kimlik numarası girilerek öğrenilebilecek. 2000 yılından önce emekli olanlar Arasındaki maaş farklarının giderilmesini amaçlayan intibak yasası geçen yıl çıkmıştı. Zamlı maaşların ilk ödemesi bu ay yapılacak. 2 milyona yakın SSK ve Bağkur emeklisi intibak kapsamında 10 lirayla 350 lira arasında maaş farkı alacaklar. Milli Piyango talihlilerinin ne zaman ortaya çıkacağı sorusu hemen her yılbaşı sonrası merak edilir. Bu yıla da aynı soruyu sorarak başladık. Biliyorsunuz Milli Piyango'nun 31 Aralık gecesi yaptığı yılbaşı özel çekilişiyle 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girdiler. 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana'dan alınan 4 çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada İzmir, Muğla ve Adana talihlilerinin 3 Ocak günü Milli Piyango'ya başvurarak ikramiyelerini aldıkları duyuruldu. İstanbul talihlisi ise henüz başvuruda bulunmadı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 7 ay aradan sonra ilk kez dün Şam'da kamuoyu önüne çıktı. Opera evinden Suriye halkına seslenen Esad, ülkesindeki kriz için çözüm önerisini açıkladı. Esad, silahlar sussun, halk oylaması ve seçim yapılsın
15: dedi.
16: İlk aşamada muhaliflere sağlanan tüm destek kesilecek, her türlü terör eylemi sona erecek. Bizim güçlerimiz de askeri operasyonlarını durduracak. Mevcut hükümet Suriye toplumunun tüm katmanlarıyla açık diyalog başlatacak. Ulusal uzlaşma konferansı yapılacak. Burada yapılacak yeni anayasa referanduma sunulacak. Geniş tabanlı bir hükümet kurulacak. Yeni parlamento
0: seçimleri yapılacak. Suriye Devlet Başkanı yaklaşık bir saat süren konuşmasında yönetimi bırakması yönündeki uluslararası baskılara değinmedi. Reformların gerekli olduğunu ama ülkedeki krize çözüm oluşturmadığını söyleyen Esad, terörü önlemek için güç kullanmaları gerektiğini ifade etti. Kelimenin her anlamıyla
16: şu anda savaş halindeyiz. Bu savaş bir avuç Suriyelilerle yabancıları kullanarak Suriye'yi hedef alıyor. Bu ulusu savunduğumuz bir savaş.
0: Esat el-Kaide ile savaştıklarını ve komşu ülkelerin Suriye'yi zayıflatmaya çalıştığını da ileri ile
15: savaştıklarını ve komşu ülkelerin Suriye'yi zayıflatmaya çalıştığını da ileri sürdü.
16: Kana öldürmeye ve terörizme inanan aşırı görüşlere sahip insanlarla mücadele ediyoruz. Dış güçlerle işbirliği yapan ve yabancıların talimatlarını dinleyen çetelerle mi diyalog kuracağız?
0: Esad Suriye, İran ve Çin e ise kendisine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. Sırada çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinden derlediğimiz haberler var.
19: Şenol Filiz ve Birol Yayla'dan oluşan yansımalar grubu bugün Nardis Jazz Club'da. Geleneksel Türk müziğini kendi tarzlarında yorumlayan grup sahneye 21.30'da çıkacak. Konser kariyerini ayrı ayrı sürdüren piyanist Hande Dalkılıç'a rüya atan erse bugün tek piyanoyla konser verecek. Solo ve dört el piyano adını verdikleri konserleri Süreyya Operası'nda başlama saati ise 20. Dot ve Salon işbirliğiyle gerçekleştirilen iki kişilik bir oyunu da bugün Salon İKSV'de görebilirsiniz. Bir çiftin ilişkilerine bir şans daha vermesinin hikayesini anlatan oyunda Tan Temel ve Serhan olur rol alıyor. Oyunun başlama saati 21. 6'dan sonra tiyatro grubunun sahnelediği haz makamı da Beyoğlu'ndaki Kumbaracı Eylide seyirci karşısında olacak bugün. Oyunda aynı apartmanda oturan 4 kadının rutin hayatları içinde bilmeden de olsa kendi hazlarıyla oluşturdukları ortak bir makamın hikayesi anlatılıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Ankara'ya geçelim. Çıkardığı her albümle kulaklarda hoş tatlar bırakan İnce Saz ekibi bugün OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'da konser verecek. Dilek Türkiye'nin eşlik edeceği konser saat 20'de. Bu akşam CNBC'ye de Tina Feyn senaryosunu yazdığı Mean Girls adlı film var. Fein, kendisi için de bir karakter yazdığı film, 16 yaşına kadar evde eğitim görmüş Caddy'nin vahşi bir ormandan farksız lise ortamına ilk kez girişiyle tepe taklak olan hayatına odaklanıyor. Lindsay Lohan, Rachel McAdams ve Amanda Seyfried'in rol aldığı filmin başlama saati 22. E2'de saat 23'te Game of Thrones var. Star TV'de ise saat 20'den itibaren O Ses Türkiye adlı yarışma programını izleyebilirsiniz.
0: Evet böylece bu akşamki eve dönerken haberler bu, e, burada sona eriyor. Bu yayınımızın editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.